0: Merci à tout le monde déjà d'être venu, (rire) merci beaucoup de de votre présence. On va parler de ce livre, De la terre à l'assiette, de Quentin Guillon, sorti à Impact Édition. Je vais d'abord vous présenter euh, Quentin Guillon, vous êtes journaliste, vous avez 32 ans, vous êtes né vous avez grandi à Niort. vous avez fait des études en information et communication, athlète de haut niveau, vous avez fait sport études et le pôle espoir à Bordeaux, vous avez démarré dans le journalisme à travers l'athlétisme en couvrant les mondiaux en Chine puis au Royaume-Uni. Vous pigez pour euh, différents médias aujourd'hui, l'équipe, bien sûr, mais aussi Le Monde Diplomatique, Cosette, Encore la Vie, beaucoup d'autres euh, médias. Et donc vous avez écrit ce très beau livre, De la Terre à l'Assiette, euh, dont un des acteurs principaux est Antoine. Antoine et euh, sa compagne Bianca, qui euh, n'a pas pu venir, je présume, puisque je ne la vois pas. Euh, non, elle essuie les verts <rire> Elle essuie les verts Donc Antoine, vous avez 42 ans. Vous avez fait des études en conchiliculture, donc l'élevage des coquillages et des poissons. Oui. Euh, ensuite, vous êtes lancé dans la cuisine. Vous avez ouvert trois restaurants à Saint-Jean-de-Luz puis Asparin. Oui. Euh, une formation en maraîchage aussi, un BPREA. Oui. Et vous avez ouvert en 2021 à Rotsenia avec ouais. Bianca. Oui. Votre compagne. C'est ça. Bianca, donc, qui était avocate d'affaires pour une multinationale à São Paulo, au Brésil. Ouais. Et qui a tout plaqué pour une formation en pâtisserie en France. Non, elle a tout plaqué pour moi. <rire> Elle a tout plaqué pour Antoine. <rire> et donc, ils ont ouvert en 2021 Arotsegna. On dit Arotsegna ou Arotsegna, Arotsegna Arotsegna. Arotsegna en 2021, restaurant associatif. Slow food au concept simple. Tous les produits proviennent d'un rayon de 200 km. Sont bio et cultivés dans des surfaces à taille humaine. Ce sont des producteurs à petite surface. Ouais. Vous dites, Antoine, dans le, dans le livre. Avant de, bah de, voilà, de rentrer plus en détail... Sur l'intérieur du livre, Quentin, je voulais déjà vous poser cette première question, vous qui êtes niortais d'origine, donc pas relié au Pays Basque, et puis vous provenez du journalisme sportif. Comment est né ce projet Enfin, comment est né cette rencontre et ce projet de, de bouquin eh bien, du
1: coup, euh, ouais, donc j'étais dans le journalisme de sportif et j'en avais fait euh, le tour au bout de, de 4-5 ans. Je voulais surtout pas rester cantonné dans le domaine du sport et m'ouvrir à, à d'autres horizons et pas rester dans cette niche. Alors, ce qu'on, euh, enfin, la, dans les écoles de journalisme ou dans le métier, on entend surtout, euh, si tu as une niche, surtout, euh, reste-y. Moi, je ne voulais, je voulais pas faire ça et, et m'ouvrir à d'autres horizons pour m'enrichir personnellement et, et découvrir plein d'autres choses. Donc, je suis devenu journaliste pigiste il y a 5 ans et à travailler sur plein de sujets très différents pour le magazine de Sud-Ouest au début notamment, donc euh, la prison, l'autonomie alimentaire avec un, un restaurant 100% euh, autonome à sauveterre du, du, du Béarn, euh, le Brexit, la Palestine, j'ai vécu aussi un peu en, en Angleterre. Et, euh, et depuis, euh, depuis quelques mois, 2-3 ans, il euh, y a une question qui me hante presque, c'est quel impact et quelle, quelle voix porter en tant que, que journaliste dans le contexte euh, actuel et, et, et comment faire entendre cette voix Je pense que il faut s'engager. Le journaliste ne peut pas être euh, neutre euh, entre guillemets parce que euh, aucun journaliste n'est neutre. C'est pour moi ce, ce concept euh, n'existe pas. Et, et toujours se remettre en question et de savoir où on parle, euh, de quelle culture, de quelle, de quelle histoire et surtout pas s'enfermer dans une bulle et rester ouvert. Je suis parti trois mois au Royaume-Uni avec mon van euh, il y a un an et demi, un peu plus d'un an et demi, pour comprendre les causes profondes du Brexit, que j'avais déjà un peu, euh, j'avais un peu entr'ouvert la porte pour le monde diplomatique, pour d'autres sujets, et là je voulais vraiment comprendre en profondeur ce que ça recouvrait. Et ça a été une aventure euh, un peu déterminante dans mon parcours, avec des rencontres très, très marquantes. Je crois que j'avais besoin de prendre un peu ce recul dans un autre pays, dans une autre culture pour, euh, pour comprendre aussi ce qui se passait un peu en France. Moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est l'immersion pour comprendre euh, le fond des choses, vraiment prendre le temps d'écouter les gens. Je, trouve que, je pense que c'est très, très important et il euh, n'y et a, y a pas cette capacité d'écoute à un niveau médiatique, euh, les médias principaux, selon, selon moi. Et donc pour revenir à la question, euh, j'avais fait un papier sur Arrotsenia il y a un an, un peu plus d'un an, euh, avril 2022, pour le magazine de Sud-Ouest. Donc 3-4 pages et j'avais trouvé l'initiative vraiment intéressante et chouette et je voulais, euh, je voulais la, la prolonger et comprendre en profondeur ce que ça recouvrait. J'avais fait un premier papier il y a 4 ans pour l'avis autour de, le, de l'autonomie alimentaire qui m'avait un peu ouvert euh, éveillé au sujet. Demain, s'il y a une rupture d'approvisionnement sur la chaîne alimentaire, euh, qu'est-ce qui se passe Sachant que les supermarchés ont 48 heures, 72 heures de stock, que l'autonomie alimentaire des 100 plus grandes aires urbaines en France, c'est 2%, donc tout ce qui est consommé à Bayonne, Biarritz, Sanglette, 98% de ce qui est consommé est importé, qu'on est devenu intolérant à la frustration, qu'on n'est plus habitué euh, à la. on n'est plus des sociétés de de pénurie, mais d'abondance et qu'il n'y a pas de stock stratégique d'État, donc qu'est-ce qui se passe s'il y a une rupture d'approvisionnement sur la chaîne alimentaire euh, bah Très vite, ça devient le, le chaos, et donc euh, comment faire autrement Et donc euh, Antoine et Bianca proposent un, un modèle, euh, un autre modèle, et en fait c'est grâce au Brexit que j'ai trouvé l'éditeur, parce que j'avais fait un premier manuscrit, là, euh, que je suis en train de reprendre pour en faire un roman graphique, ça a failli se faire des, des, des maisons d'édition, ça ne s'est pas fait, et je rencontrais Christian Duplan euh, d'Impact Édition... Euh, pour ce manuscrit du brexit on a parlé de palestine aussi et au fil de la discussion j'ai dit mais il y a aussi ce projet euh, que j'ai depuis quelques mois là autour de de l'autonomie alimentaire c'est un sujet là qui, qui devient vraiment d'actualité euh, et puis ça commence à être les canicules en juin il y a un an là déjà et en fait il m'a dit en octobre euh, allez ok banco je je vas-y euh, lance toi et donc voilà suis l'immersion a duré euh, trois mois j'ai fait euh, 7-8 aller-retours depuis la vallée d'Osso et à suivre aussi les productrices, producteurs qui travaillent avec, euh, avec Antoine et Bianca.
0: Voilà, parce que le, le format du livre, en fait, c'est une plongée dans le quotidien euh, d'Antoine et Bianca. On, vous, on le suit au marché, on le suit euh, en cuisine. Il y a une alternance avec des sauts dans l'espace et dans le temps où à chaque interlocuteur qui va rencontrer un maraîcher ou euh, un producteur de fromage, par exemple, le chapitre suivant, Quentin nous amène à découvrir justement le quotidien aussi de ces de de producteurs. Euh, donc, il y a un peu ce jeu de, de ping-pong euh, qui est fait. Justement, ce, ce jeu de ping-pong, pareil pour toi, c'était une évidence pour aborder euh, ce thème, c'est-à-dire comprendre euh, les actes d'Antoine et Bianca et, et aller, euh, aller tirer à la source, justement, de, de ces personnes
1: La question, c'est comment impacter les gens euh, Comment les interpeller pour que ça soit euh, un peu euh, moteur de changement derrière et je pense que le journalisme classique, euh, factuel, entre guillemets, euh, ne permet pas d'aller aussi loin que, qu'un livre. Et donc là, ce que j'ai fait, ça s'appelle du journalisme littéraire. C'est emprunter les codes du roman et de la fiction au récit pour que ça soit incarné, pour que ça puisse inspirer et que les gens, lectrices et lecteurs s'identifient. Je ne voulais surtout pas faire un essai. Les chiffres, ils sont partout. Il euh, y a des rapports partout, le GIEC, les grenets d'abondance. Je me suis énormément appuyé sur ça, sur, euh, sur, ces, sur ces chercheurs et chercheuses. Et heureusement qu'ils, qu'ils, qu'ils et elles sont là pour faire ce travail-là. Mais je pense que le, en tant que journaliste, auteur, je ne sais plus trop comment me définir, euh, il faut s'emparer de, de, de ces chiffres et donner à comprendre par le récit, euh, par l'identification. L'éditeur Christian là, m'avait très vite, enfin euh, je le savais mais c'était bien qu'ils me le redisent derrière attention, il va falloir que tu trouves le bon équilibre dans le récit par rapport à ça entre, entre l'essai et, et ce que tu vas raconter parce que du coup euh, c'est centré sur Arrotsenia, mais il y a aussi un, un volet euh, national pour comprendre comment on en est arrivé là à ce niveau de, de désautonomie élémentaire la baisse du nombre de, de paysans, la baisse drastique comment et pourquoi avec les lois Pisani avec la PAC et les solutions possibles comme la sécurité sociale de, de l'alimentation et voilà, il fallait trouver un fil conducteur, j'avais au-dessus de mon bureau, un, je l'ai trouvé, en fait, je fais beaucoup de, de vélos de, de, pour me déplacer, et j'ai trouvé le plan, euh, le, la structure du livre en, fait, euh, en allant au théâtre d'impro comme ça, après une journée de travail, à retranscrire euh, toutes les notes que j'avais prises après les, les, nos premiers échanges avec Antoine et Bianca, et ça s'est imposé à moi comme ça, je me suis dit... C'est pour ça que le, le premier chapitre, très vite, j'avais demandé à Antoine, euh, il faut que je te suive au marché. Antoine, ça a été le premier artisan cuisinier à aller au, au marché à, à Saint-Jean-de-Luz, euh, auprès, directement auprès des, des productrices et des producteurs. Et, et c'était ça l'immersion, c'est aller, aller dans ses pas. Et je me suis dit, le livre, il doit commencer comme ça. Je, je dois être avec lui au marché. Enfin, je dois être. Les, les gens doivent être avec euh, lui au marché quand ils vont lire les, les premières pages. Et, et l'immersion commence comme ça. Et du coup, d'où l'idée de la structure tout est sur une journée en fait. Je n'ai pas rencontré évidemment les productrices et les producteurs sur une journée, il y a eu sur plusieurs fois et des heures et des heures. Et voilà, j'ai construit, j'avais, j'avais au-dessus mon bureau, je l'ai toujours, là, cette espèce de, de carte mentale avec tout le cheminement qui me permettait d'avoir la structure en tête et de savoir où j'en étais quand, quand je rédigeais et à quel, moment, à quel moment du livre.
0: Alors Antoine, justement, vous allez pouvoir vous présenter un peu plus que, que ce que je n'ai fait. On, on apprend rapidement qu'il y a une phrase, une, une devise, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai compris en lisant ce livre, euh, qui représente un petit peu euh, ce que vous avez envie de faire à, à Rodsenia. Euh, ça provient de l'histoire de la Marmite, ce restaurant coopératif qui a duré trois ans à Paris euh, et qui a stoppé avec la commune de 1868 à 1871 euh, pour l'histoire du, du restaurant. La devise c'est bien manger sans que ce soit le luxe. Voilà, j'ai eu l'impression que c'est, je sais pas c'est référence ou source d'inspiration, mais pour vous qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase
2: alors oui, le restaurant de la Marmite, c'était, euh, c'était une de mes inspirations. Euh, c'est-à-dire que le, le jour où je tombais sur l'appel à la Marmite, euh, en cherchant d'autres documents, waouh, on n'a rien inventé. Hein, 1871, euh, déjà, ça se, ça se parlait. Et Eugène Varlin, il disait euh, aussi euh, que les premiers ouvriers hein, qui, allaient, qui allaient grossir euh, les usines, pour eux, c'était... Euh, euh, c'était soit euh, soit les gargotes euh, sales et mal famées où on mangeait pas bien et puis l'autre choix c'était les, les palaces en poulet donc qui qui qui, qui, qui ne pouvait pas se, s'offrir donc ça ça a été un premier euh, premier déclic et puis euh, ça a été surtout euh, en fait comment continuer euh, en fait c'est un questionnement sur sur qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un cuisinier on peut se dire qu'aujourd'hui le luxe c'est de bien manger. Alors euh, bien manger sans le luxe, euh, eh bien, si on retire euh, tout ce qui est euh, et qui coûte très cher, euh, un mobilier, une vaisselle, euh, bah, il nous reste que, que, que notre assiette en fait et surtout ce qu'il y a dedans. Et euh, donc ça ça c'est le point de départ. Alors après, euh, la rémunération du cuisinier ou comment il se positionne ou même comment il définit son, son métier parce qu'aujourd'hui, il euh, y en a qui se parlent de gastro, d'autres de cuisine de collectivité. Euh, les tendances en cuisine aussi qui ont énormément changé. Aujourd'hui, une, une tendance de cuisine, ça met, ça met quelques semaines à, à, à faire le tour du monde. Alors que la tomate, elle a pris pratiquement 300 ans à s'imposer sur, sur nos assiettes. Donc... Euh, ça bouge, le monde bouge très vite et puis nous, nous autres euh, mammifères monogastriques, on est, on est, on est très lents. Oui, j'ai ouvert plusieurs restaurants et puis euh, le résultat, c'est que euh, j'ai travaillé comme je l'entendais et puis je me suis, euh, je me suis appauvri. En fait, j'ai pas, j'ai pas euh, un artisan. Normalement, c'est quelqu'un qui apprend un métier, un métier d'art et puis qui doit vivre de, de son métier. Et il se trouve que j'ai tenté l'expérience. Donc c'est pas c'est pas de la poésie là ou c'est pas de, c'est pas du rêve et euh, à chaque fois euh, je me suis appauvri jusqu'au moment où je me suis appauvri réellement et là je me suis euh, je me suis posé des questions j'ai lu le texte de Jeanne varlin et je me suis dit mais il a un moment ça ne ça rentre pas dans les cases donc il y, y avait cette envie de, de d'expérimenter euh, un autre modèle économique et pour euh, résoudre l'équation achat de matières premières à l'agriculture paysanne territoriale rémunération du cuisinier charge fixe ça on dit que tout ça c'est égal à prix juste et bien pour faire alors on pourrait faire un prix juste et puis euh, continuer à avoir un fonds de commerce mais on serait pas accessible au plus grand nombre donc il y avait aussi la volonté d'être accessible au plus grand nombre et donc on a tout simplement retirer le fonds de commerce. On n'a pas de propriété. Nous, demain, on s'en va, ben, on n'a rien à vendre. Et donc, c'était euh, assez compliqué de déconstruire tout ça dans, dans nos imaginaires à nous. Et puis, euh, on voit que ben, deux ans après, en fait, l'association, elle a trois ans, mais nous, ça fait, on, on a exercé deux ans à Seigneur, parce qu'il y a eu la période Covid entre. Euh, qu'est-ce qu'on s'aperçoit On s'aperçoit qu'on a une comptabilité positive alors qui est ridicule pour un restaurant, mais elle est positive, et et depuis 48 mois. Et puis, euh, on voit qu'il y a une une fréquentation qui se se maintient, ce que je ne vois pas forcément dans d'autres restaurants. Et puis, euh, on voit qu'on a un autre rapport avec les mangeurs. Euh, hein, C'est un peu peu interactif à Rotsegna, c'est-à-dire que... (rire) Euh, s'il y avait beaucoup plus de services euh, on multiplierait le prix par 1,7 voire, euh, voire 2, on ne sait pas trop mais en tous les cas on, on, voilà, dans, dans cet ordre là alors que là, bah, une fois de plus par l'expérimentation par euh, l'action de, d'amener à manger et puis il bah, n'y a pas toujours les couverts, bon, il faut aller se lever, demander de l'eau, il y a une interaction il y a une réappropriation aussi du mangeur de ce, qui, de, de ce qu'il a dans l'assiette de, de ce qui a été préparé. C'est, c'est des heures. Euh, la, la, la cuisine, on peut ramener son assiette en cuisine euh, en plein service euh, pour la déposer à la plonge. Euh, eh bien, on, on, on est au milieu. Donc, euh, nous aussi, on apprend en fait à, 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 à voir ce que, ce que notre expérience, euh, ce vers quoi on tendait. O, aujourd'hui, il y a une espèce de fluidité comme ça et on voit qu'il y a un intérêt commun, que ce soit le cuisinier ou le mangeur à, à participer à, à, à l'alimentation.
0: Alors vous parliez euh, tout à l'heure euh, artisan cuisinier. justement je vais juste lire ce, ce petit passage oui. et vous faire réagir dessus. Antoine milite au sein de l'Alliance des cuisiniers cuisinières, association créée en 2016. L'objectif est de porter un projet de loi à l'Assemblée nationale pour définir le statut légal d'artisan cuisinier. Page 4 du manifeste. L'artisan cuisinier et l'artisane cuisinière, loin de la bête de travail transpirante, parfois décrite et revendiquée par les cuisiniers et cuisinières eux-mêmes, se nourrit d'histoire, de sociologie, de philosophie, d'art, d'ergonomie, d'urbanisme, de biologie ou d'anthropologie, sans avoir besoin de les nommer, tout simplement parce que cela fait partie de son rapport au monde. Exactement. Alors pourquoi <rire> Ah ben pourquoi
2: Alors, Ouf, là c'est, c'est
0: vaste. Pourquoi est-ce que ça vous semble indispensable, en fait, cette approche
2: ah ben Parce que, d- déjà, le, le métier de cuisinier, c'est un des rares métiers euh, alors artisan Je ne sais pas si on devrait encore se définir, parce que mais qui, qui n'a pas de statut. Il n'y a pas de statut. Il y a une convention collective, mais il n'y a pas de statut. Il y a un statut pour les boulangers, il y a un statut pour les, pour les bouchers, mais il n'y a pas de statut pour l'artisan cuisinier. L'artisan cuisinier, il y a le, le, le Sénat français, alors je ne sais plus, je pense que c'est dans les années 70 qui a décrété que, bon, en France, euh, comme c'était un pays de gastronomie, tout le monde était plus ou moins cuisinier. Donc, euh, là, là, ça touche à ce que, ce que tu viens de, de lire, c'est-à-dire que la cuisine, euh, ça a jamais été non plus considéré comme... Euh, si tu veux, Ça a toujours été considéré comme un, un, un métier accessible à tous, à partir du moment où tu es derrière euh, un fourneau, et puis bon... Oui, on sait très bien, il ne faut pas de, une grande science, ma mère aussi, elle fait à manger ma grand-mère aussi, elle fait à manger donc ce, ce cuisinier euh, il a toujours euh, été comme ça et puis euh, il, y a, il, y a, il y a 200 ans on mettait les enfants euh, euh, dans les cuisines parce qu'au au moins on était sûr qu'ils étaient au, au chaud et qu'ils avaient à manger donc tu vois la définition de l'artisan c'est pas un tailleur de pierre alors pourquoi c'était important de le décrire parce que à partir de Napoléon III, là, il y, y a une euh, concomitance entre euh, la cuisine et le pouvoir avec Auguste Escoffier. Là, ça pose les bases de la cuisine euh, française euh, moderne. Si aujourd'hui, je te dis euh, Bœuf-Bourguignon et je décris une chambre d'hôtel, un lit blanc avec euh, deux tables de chevet et des petites lampes, tu vois exactement de quoi je parle. Ça, ça a été euh, introduit par le Touring Club. C'était les premières vacances des aristocrates, donc qui allaient aux bains de mer ou, euh, ou à la montagne en sport d'hiver, et qui, vous, eux, voulaient euh, manger ce qu'il y avait de typique. Et il faut se poser la question, est-ce que tu crois qu'en Bourgogne, les gens mangeaient tous les jours du bœuf bourguignon, sachant que c'était la force de traction pour labourer le champ On ne tuait pas un bœuf tous les jours. Donc là, il y a un imaginaire qui se crée. Deuxième imaginaire, c'est euh, les premiers palaces. Carlton, qui est investisseur, il il a besoin d'un cuisinier extrêmement performant. Il euh, il rencontre Auguste Escoffier. Et là, une fois de plus, c'est un peu comme Louis XIV, où, euh, si tu veux, euh, il faisait venir euh, euh, d'autres dirigeants. Et les fontaines de Versailles et la la table de Louis XIV faisaient qu'en face de lui, on se disait Je ne vais peut-être pas lui faire la guerre parce qu'il est très puissant. Napoléon III reprend exactement le même mécanisme. Donc là, on a un début de starification de de la cuisine. Néanmoins, la base est toujours invisible. Et après, les premiers restaurants, avec le le retour de campagne de Napoléon, où il subit une grosse défaite, euh, les généraux qui ont un peu d'argent achètent euh, achètent des des hôtels particuliers euh, sur Paris et sont les premiers à mettre euh, un prix euh, sur la rue. Avec... euh, avant, c'était plutôt des maîtres d'hôtel qui, qui servaient et tout ça. Et d'où vient aussi le, le langage militaire, la brigade, et ainsi de suite. Donc, si tu veux, d'un côté, tu as un, un outil de pouvoir qu'il faut se tarifier, où on parle de. Donc, euh, et aujourd'hui, c'est l'apogée avec euh, les, les, euh, les, 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 les émissions de, de télé, où tu as des gens qui sont euh, cuisiniers euh, et qui sont. Euh, qui ont des restaurants à travers le monde. Et puis, tu as toute cette partie d'invisible en fait, qui, euh, bah, qui, qui sont laborieux, quoi. Il faut y être en cuisine. Hein. Il faut éplucher, laver, et ça, tous les jours, parce qu'on mange tous les jours. Et donc, euh, bah, se situer entre les deux, c'est-à-dire, euh, oui, j'ai un savoir-faire. J'ai fait quelques étoiles et Michelin pendant pas mal d'années. Donc, j'ai un savoir-faire d'artisan. Et néanmoins, pour gagner ma vie, je, je n'ai pas envie de capitaliser et de vendre une image. J'ai envie de gagner ma vie de ma cuisine. Et ça, aujourd'hui, c'était très compliqué. Et le fait bah, de prendre un autre axe et de retirer le fonds de commerce, bah, ça, ça stabilise les choses. C'est dire, pour faire beaucoup plus simple, un fonds de commerce, aujourd'hui, sur la côte basque, ça vaut entre 200 et, 300, et 400 000 euros. Si le jeune qui est avec moi en cuisine, il achète un fonds de commerce, demain, il va travailler 10 ans, il va le revendre 400, et la, l'assiette, elle sera toujours à 20 euros donc les seules béquilles que tu as, c'est soit je ne paye pas le, le, le savoir-faire ou, ou, ou les salariés, ou, ou soit j'ai une béquille qui est produite par la, 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 l'agro-industrie qui dit « ben voilà je te donne une solution toute faite, tu vas gagner du temps ». Et si on ne veut ni l'un ni l'autre, si on veut juste gagner sa vie de la cuisine, ben, il faut faire à manger au quotidien et ne pas capitaliser. Nous, c'est ce qu'on a trouvé comme, comme moyen. Cette
1: notion d'artisan cuisinier et d'artisane cuisinière, pour moi, elle est hyper importante, parce qu'il y a un autre imaginaire qui se crée. Tu sors de la domination domination chef-brigade, violence psychologique, euh, violence euh, physique, euh, sexuelle, etc. Et ça interroge, euh, pour moi, les primordiales, cette question, et je connais vraiment le... Je, ça m'a interpellé déjà quand le manifeste avec Artisan Cuisinier parce qu'il y, y a cet autre imaginaire qui se crée. Et en fait, mon frère a, a travaillé pendant plus d'une une dizaine d'années dans des restaurants 2-3 euh, étoiles à, à faire du 70-80 heures par semaine et à, à tendre lui aussi, parce qu'il avait cet objectif, cet objectif d'ouvrir un restaurant à, à terme avec les étoiles, et à se ruiner la santé pas de vie sociale à côté ou très peu physiquement euh, à le voir transformer des fois une maigreur extrême et c'est quoi la, le sens de tout ça en fait et c'est très important parce que il euh, y a plusieurs lectures possibles du livre mais il y a quand même cette lecture de, de don de soi euh, c'est à dire qu'aujourd'hui Antoine tu, tu me l'avais dit tu es plus capable de faire deux services par, par jour non. alors que tu as 42 ans et parce que tu as passé 20-25 ans de ta vie à, à bloc en cuisine et à chercher à, à, à vouloir bien nourrir les gens. Et aujourd'hui, tu en payes, payes le prix physique et c'est le cas aussi de productrices et producteurs. Et ça, c'est un truc qu'on voit pas dans les médias. Tu parlais de la starification des chefs et on n'a pas la vue derrière, la, la, la vue d'ensemble de ce qui se passe vraiment derrière. Quel prix à payer pour tout ça C'est exactement pareil. Là, tu parlais du sport. Euh, Enfin, on parlait de, de journalisme sportif. Euh, tu regardes le Tour de France, tu regardes le Roland-Garros, tu regardes une Coupe du Monde de foot. Tu ne tu sais, tu sais pas ce qui se passe derrière. Les athlètes euh, qui doivent prendre des médicaments pour tenir, les déviances euh, alimentaires très fortes euh, qui peuvent mener à l'anorexie, euh, les dépressions pendant les carrières où on ne se pose pas trop la question du sens et ce qui peut amener à, à un énorme vide quand la, terri- la carrière se, se finit avec même des, des suicides. Et tout ça, c'est invisible et il faut le montrer.
0: Mais justement, alors, dans ce livre, c'est, c'est aussi ce que toi, tu, tu voulais montrer. Ça me permet de rebondir sur une maraîchère auprès de qui euh, tu te fournis, Marie-Angèle, qui évoque la rudesse du métier, les sacrifices. Bon, les siens, les, les vôtres. Elle, elle parle de sacerdoce. Mmh. Et je voulais vous faire réagir sur euh, une phrase de, de Bianca qui dit à un moment, bah, il faut arrêter avec cette notion de héros. Vous, quand vous travaillez, vous avez avez l'impression, ou toi, quand tu as rencontré ces personnes-là, tu sentais euh, qu'ils étaient partagés entre le sacerdoce et et aussi l'héroïsme
1: Ce n'est pas l'héroïsme, c'est faire ce qui est juste et qui donne du sens euh, au quotidien et qui permet de se regarder dans dans une glace. Et euh, on en parlait tout à l'heure avec Antoine, et et moi, c'est des questions qui me hantent depuis des des mois, cette question du, du sens. Et. Je dirais qu'il y a une empathie à, à écouter Antoine, à écouter ses productrices et des producteurs, parce que c'est quelque chose que je ressens moi personnellement. Et après, ce qu'à être noyé dans tout ça, en fait, dans, dans l'écriture, comment impacter au mieux et de faire un peu changer les, les comportements quelque part. Je parlerai de beauté triste, en fait, parce que c'est beau de voir cette justesse, de faire ce qui est juste dans le quotidien, et c'est triste. Quand Marie-Angèle et, et Jean-Marc, la persillon, euh, je suis arrivé à 15h, je suis reparti à minuit, euh, ils m'ont tout montré, partagé sur leur exploitation, c'était génial, quoi, j'ai, j'ai adoré. Et donc ça c'est beau, de, de, euh, elle dit que c'est un sacerdoce mais ils aiment ça en même temps. Il y a ces deux dimensions un peu dichotomiques mais, euh, mais c'est, voilà, c'est, c'est assez complexe. Et en même temps c'est triste de voir que bah, physiquement ils commencent aussi à, à, à décliner. Et la question de la reprise de l'exploitation se, se pose. Et Hélène, leur fille, qui les a aidés euh, trois mois, euh, t- euh, temps plein, j'ai envie de dire, il euh, y a un an, au printemps, elle a dit « Mais moi, je ne suis pas prête à faire ça et à sacrifier, pour le coup, ma, ma vie sociale, ma vie personnelle, euh, même si c'est pour nourrir des gens, quoi. » Ça, c'est au niveau individuel, mais je pense que c'est impérieux de se questionner au niveau collectif et... Peut-être que la première, je ne sais pas si c'est la première chose ou pas, mais déjà de, de montrer le, l'envers du décor euh, et de donner à comprendre ces, cette réalité. Et que quand tu vas acheter ta carotte au supermarché, c'est ce que tu dis Antoine, d'où vient l'aliment On, on, a, on, on ne sait plus d'où vient notre alimentation, on, on ne se pose plus la question. Et de, de savoir que derrière, ben, si tu vas au marché, il y a un productrice, il y a un producteur qui a qui a créé euh, cet aliment de A à Z. Et si tu veux marcher, il bah, y a un camionneur qui, ou une camionneuse qui l'a cheminé. Il y a un caissier et une caissière. Il y a des gens qui l'ont mis en rayon. Et se reprendre conscience de tout ce
2: trajet-là, en fait.
0: Antoine, tu veux rebondir
2: Moi, je pense que la notion euh, héroïque, c'est ce qui nous a amené à être dans la situation dans laquelle on est. Parce que si, en, en parlant uniquement de la cuisine... Hein, euh, si on reprend toute la construction de, de la cuisine ben, on voit bien que c'est toujours très très proche du pouvoir et il y a ce besoin de, de briller de, de montrer qu'on peut être encore plus et que tout ça c'est juste normal et tu le vois aujourd'hui avec euh, une partie des cuisiniers qui euh, pour faire tourner leur établissement leur rémunération, elle ne vient pas de leur travail. Elle vient de, du fait de, euh, je sais pas moi, d'être ambassadeur pour tel ou tel produit. Euh, elle vient du fait de se, d'autoproduire euh, par des boîtes de com, des, euh, des films sur eux-mêmes, sur leur vie. Sur... Et le métier, c'est faire la cuisine. Donc ça, euh, le côté sacerdoce, moi, je m'y retrouve beaucoup plus parce que euh, j'ai commencé la cuisine jeune. Il y a deux anecdotes. Il euh, y a les, les, les copains qui partaient au concert euh, le samedi soir euh, et euh, moi j'étais en cuisine. Et donc voilà, tu le fais pas et donc tu ne vas pas le faire après. Donc j'ai jamais été à un concert, <rire> tout simplement. Et la seconde, c'était. Euh, ça m'est revenu il n'y a pas longtemps, mais euh, quand j'ai eu euh, 18 ans. Le dimanche midi, on m'a pas dit, prends une demi-heure pour aller voter, c'est les élections. On m'a dit, dépêche-toi, il y a 80 couverts. Donc, euh, ça aussi, euh, tu vois, ça, ça, tu le monde un peu différemment. Quand on parlait des invisibles tout à l'heure et ainsi de suite, bah, euh, tout simplement, tu n'as pas ta place. Enfin, ou ta place, elle est ailleurs, en tous les cas. Elle est dans le service. Donc, le côté sacerdoce, oui, euh, parce que pour moi, il est euh, parce que c'est le quotidien. C'est comme quelqu'un qui fait l'office euh, d'une d'une religion ou d'une croyance. Mais ben moi, mon office, ma croyance, c'est c'est la marmite, quoi. Il faut que ça boue tous les jours. <rire> Et donc voilà. Oui, pas de héros, plus plus de sacerdoce, moins de héros, ouais, peut-être. <rire> tu
0: parlais tout à l'heure, Quentin, de beauté triste. Enfin voilà, de ben, de ce paradoxe. Euh... Moi, je vois un autre paradoxe. Enfin, tu évoques énormément de paradoxes hein, dans, dans ce bouquin. Tu disais tout à l'heure que 98% de l'alimentation en France, ce sont des produits importés, tandis que 97% des produits locaux sont exportés. Combien, enfin, combien d'incohérence c'est pas combien d'incohérence, mais c'est quoi les incohérences les plus, les plus dingues qu'il y a en fait quand on parle de, de, de ce sujet
1: euh, Bonne question. Euh, les incohérences les plus dingues. <rire> Il euh, y en a quand même pas mal. Euh, par exemple, le, euh, l'autonomie alimentaire des, des départements en France, c'est 30% actuellement. Mais le potentiel d'autonomie, c'est 164%. Ça, c'est le cabinet Utopie euh, qui l'a mesuré euh, 2020. Il y, a le, il y a la source dans le, dans le livre. Et l'autonomie alimentaire des régions, c'est un peu plus fort. Euh, je ne c'est pas, 45% actuellement, pourcent, quelque chose comme ça. Mais l'incohérence la plus forte, en fait, c'est qu'on on ne se questionne plus sur euh, d'où vient notre alimentation. Et Stéphane Linou, là, un, un expert dont, dont, en sécurité civile et sécurité, nationale, et sécurité alimentaire dont je parle, dans le livre que j'avais interviewé il y a 4 ans pour la vie, là, c'est lui qui m'avait veillé à ça. Lui, il parle d'énergie facile pour qualifier le pétrole et, et le charbon. Et peut-être que la plus grosse incohérence, elle est là en fait. Tout va toujours plus vite, plus vite, plus fort, plus, presque la devise olympique. Et alors que là, en fait, il faut aller moins vite, moins haut, moins fort, sans se replier sur soi-même. Euh, l'autonomie alimentaire, ce n'est pas un repli sur soi. Par exemple, à l'échelle la plus pertinente, euh, ça serait celle de la biorégion avec euh, le, le bassin versant. On a oublié la question du sens. Je pense que c'est, c'est, c'est ça, en fait, la, l'incohérence la plus, la plus forte. Euh, retrouver cette question du sens et se réinterroger. Pourquoi Comment et rien que déjà reprendre conscience de tout ce cheminement euh, même, si, euh, même si c'est compliqué de, d'agir concrètement parce qu'il y a tellement de choses à déconstruire euh, c'est ancré, euh, ancré en nous, ça m'arrive encore des fois il est 19h, il manque un truc, euh, je vais au supermarché et je me dis mais non, tu devrais pas y aller euh, tu fais avec ce que tu as mais j'en suis conscient et peut-être que deux jours après au final j'y vais pas, je suis autrement mais c'est tout un imaginaire à déconstruire et, 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 et autre chose à, un, un autre paradigme à, à, à recréer en fait. Mais l'exemple d'an, d'Antoine et Bianca montre que c'est possible. Et je le vois au fil des rencontres que je fais, il y a énormément de choses qui se passent. Euh, un, il y a une espèce de un mouvement de fond qui monte quand même je le, avec énormément d'associations. Énormément d'initiatives euh, locales. Euh, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais la sécurité sociale de l'alimentation, terre de lien, renouveau paysan. Il y, y a plein de gens qui, qui veulent construire autre chose, euh, qui se posent ces questions. Et voilà.
0: Antoine, il y a Mickaël, un, un des éleveurs auprès de qui vous fournissez. On lit dans le, dans le bouquin. Il aimerait au contraire, lui, que, bah, que l'inflation augmente, que que ce système, justement, aille jusqu'au bout de ses incohérences Est-ce que vous, vous pensez que, bah malheureusement, c'est une des étapes nécessaires pour, justement, revenir à plus de cohérence
2: Alors, euh, je, ouais. En tous les cas, je ne peux pas dire que je suis contre. Et euh, ce qui est en train de se... Si tu veux, il euh, y, a, y, a, y, a, y a 12 ans, quand j'ai monté mon premier resto, c'était en face les Halles de Saint-Jean-de-Luce et je disais tiens moi mon supermarché il sera là donc c'était euh, les, les producteurs euh, sur l'extérieur sur euh, le mardi et le vendredi et puis euh, j'ai des, des, des copains euh, avec qui euh, j'ai bossé en cuisine donc euh, pour des étoilés Michelin qui venaient manger chez moi et puis qui me disaient mais Antoine tu peux pas travailler comme ça la tomate ça coûte pas 4,50 ça coûte 95 centimes chez métro mes, chez mes ça c'est notre métier c'est comme ça qu'on doit gagner notre argent il y a 12 ans. Il y a 12 ans, euh, c'était incontestable. C'est, oui, c'est parce que tu es poète que tu fais ça. Bon, très bien. Euh, aujourd'hui, ils viennent toujours manger chez moi et ils me disent plus que je, je travaille à l'envers. Ils ne disent plus rien aujourd'hui. Donc peut-être que demain, effectivement, quand ça va vraiment s'écrouler, ils me demanderont comment on fait pour passer d'une SARL en, en, en système associatif. La cohérence, euh, je pense qu'elle vient aussi euh, En fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand même l'humanité, donc mammifère, monogastrique, instinct grégaire, a réussi euh, à à, à disséminer euh, ces gènes euh, au fur et à mesure des années euh, en faisant une chose, c'est-à-dire en s'alimentant. Et en s'alimentant de façon... euh, Correct parce que sinon on n'aurait pas pu produire des gonades pour pouvoir nous, nous reproduire. Euh, la cohérence aujourd'hui, c'est qu'on a délégué à l'industrie et au pouvoir, enfin ou en tous les cas euh, à des décideurs qui sont euh, très très loin de nous, ou en tous les cas qu'on a. Ou, ou, ou on, enfin, il me semble qu'on ressent tous un peu cet uh, abandon ou cette incompréhension par rapport aux décideurs. Et on, on, leur, on, leur a, on leur a délégué, on leur a, on leur a dit, ben allez-y, nourrissez-nous. Moi, je pose la question de, et si on voulait élever un humain de qualité, comme on fait du poulet de qualité, euh, du cochon de qualité, on le nourrirait commun Et là, peut-être qu'on se réapproprierait euh, notre alimentation, ou en tous les cas, on se poserait des questions et on... on on, on, on ne déléguerait plus à l'agro-industrie euh, euh, cet im- immense pouvoir, immense pouvoir.
0: Tu parlais tout à l'heure, euh, Quentin, du, bah, de la question de l'autonomie des régions qui est bien inférieure finalement à ce qu'elle pourrait, euh, ce qu'elle pourrait produire. Euh, toi, Antoine, tu évoques dans le livre que, bah, pour toi, tu, tu poses la question d'une planification agricole. Justement, tu parlais des, des décideurs en même temps euh, bah, qui rendent le monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors bon, la question elle est, elle est un peu pour vous deux. Qu'est-ce que ça voudrait dire cette planification agricole dans, dans quel cadre et, et est-ce que c'est vraiment euh, est-ce que c'est une solution euh, adaptée
1: Dans les premières discussions qu'on avait eues là il y a un an, quand j'avais fait le, le papier pour le Mac de Sud-Ouest, c'est ça aussi qui m'avait intéressé moi. C'est que chez, chez toi Antoine et, et Bianca, c'est qu'il y a une, il y a une réflexion globale. Urune, c'est il euh, y a un diagnostic du territoire qui a été fait euh, conjointement par Urune, Beriatou et, et Andaye. Donc Urune, c'est 1100 repas de restauration collective par jour. Et Antoine, tu, tu, je crois que je, je le dis comme ça dans le bouquin d'ailleurs, c'est euh, ok. Il faut qu'on se tourne davantage vers euh, vers du végétal. Euh, selon, enfin c'est les, les rapports du GIEC qui le montrent, etc. Sans, sans forcément abandonner t- totalement la, la viande. Combien de maraîchers, de maraîchères? il faut euh, pour euh, fournir ces 1130 euh, repas de restauration collective par jour, comment on les forme, Ou est-ce que, sur quel foncier on les met, sachant que ici euh, la problématique de l'accès aux fonciers, bah, je, je vous apprends rien, c'est quand même un vrai sujet, c'est très compliqué. Comment on les rémunère et comment on, orga- on organise euh, toute la logistique euh, autour de ça et, et donc là, on a un exemple concret de, de planification et, et le, la question sous-jacente ou la question première, c'est comment nourrir un territoire Et donc là, Arrotsenia répond aussi ou propose des, des pistes aussi euh, concrètes euh, par, rapport à, par rapport à ça, ou au moins des, des interrogations avec des, des possibles. Et l'idée aussi du livre, c'était de montrer qu'il bah, y a un constat, on en a, fait le, on en a parlé, mais de montrer aussi les solutions possibles à Rotsenia et le restaurant associatif, c'en est une. Il y a Moinsartoux avec une régie municipale agricole dans les alpes maritimes. Et après, je te laisse la parole, Antoine. Biriatou a été la première commune de France à inscrire dans le plan de sauvegarde communale la notion de risque d'approvisionnement alimentaire en 2021. Euh, la maire de Biriatou avait été formée par, par Stéphane Linou, là, dont, dont je parlais tout à l'heure. Et donc, j'y, av- j'y suis allé pour comprendre euh, concrètement qu'est-ce que ça recouvre, en fait. Qu'est-ce que ça change donc euh, l'idée c'est d'installer, euh, de faire une espèce d'agora municipale avec une, une maraîchère qui, qui transmettrait ses, ses connaissances, euh, de faire des ateliers de semences, euh, échange de graines, partage de connaissances, euh, gestion des stocks en cas de pénurie euh, avec un lieu dédié, qui le sécurise, euh, etc. Euh, plein d'actions très concrètes comme ça, en faisant venir aussi des, 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 des spécialistes sur la biodiversité, euh, des conférences de, de ce genre, pour... Dans un premier temps, euh, refaire des jardins euh, particuliers. Tu parlais de... Je venais de, de New York. Mes parents, là, euh, l'été, pendant six mois, ils sont euh, autonomes, quoi, avec un grand jardin. Et si chacun, chacune, déjà, on renouait avec euh, presque ce geste euh, ancestral, euh, ben on gagnerait énormément en, en autonomie. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a complètement désappris. Tu disais qu'on avait délégué à lagro industrie. Il faut reprendre la terre, en fait. Reprendre, faut reprendre, j'ai presque envie de dire, nos terres qui appartiennent aux vivants à tout le monde, mais mais remettre les mains dans la terre. La la confédération paysanne dit qu'il faudrait un million de paysans déjà, donc se réinterroger sur ça, reprendre conscience de tout ça. Mais qui aujourd'hui est est, est prêt à redevenir maraîcher, maraîchère? Mais la question elle elle se pose aujourd'hui, elle va se poser très très vite pour pour nous nourrir. Il va falloir qu'on remette les mains dans la terre
0: avec forcément bah, une notion entre guillemets. Si ce n'est du sacrifice, au moins une dose de de travail immense.
2: Peut-être qu'on sera la génération, si tu veux, où avec un peu d'humilité... Tu vois, Warhol, il disait qu'on aurait tous notre quart d'heure de gloire. Je pense que c'est fait avec l'avènement d'Instagram et et Facebook. Donc merci Andy, il avait raison. Donc peut-être que nous, on sera la génération où on devra euh, avoir un peu d'humilité. C'est-à-dire... ralentir, comme Quentin disait. Tu sais, les grands singes, quand il y a une période de sécheresse c'est qu'il n'y aura pas à manger pour tout le monde. Généralement, ils font beaucoup moins de route et ils pacifient leurs échanges sociaux. À méditer. Donc peut-être que, tu vois, euh, à notre échelle, nous, qu'est-ce qu'on a fait ben, on, on a déposé la starification de nos métiers, alors qu'on est, on, on a travaillé dans ces établissements qui nous amenaient à ça. On a déposé le fonds de commerce parce qu'on s'est dit, bah oui, on va former des jeunes pour qu'ils s'endettent. Moi, je suis déjà passé par là. Ça ne marche pas. Donc, on dépose ça. Tu vois, c'est, c'est déposer un peu tout ça. Euh, commencer à construire des outils indéformables ultra simples. Donc, je m'entends, par exemple, une houe maraîchère. Tu peux retrouver une houe maraîchère du néolithique. Euh, tu auras beau la prendre dans tous les sens que tu veux il bah, y a un moment, elle ne elle, elle sert qu'à faire une seule chose. Et c'est ça, peut-être euh, aussi, euh, ce qu'on a à faire. Et puis de se dire que ben, ça, on le, on le fait pour, pour les générations futures et qu'on va un peu moins se briller. Pour revenir à la planification, je ne crois pas aux solutions totales imposées euh, avec des visions politiques extrêmement fortes, mais le début d'une planification, ça peut être juste ce que disait Quentin, il euh, y a combien de personnes à nourrir Combien de fois par jour, les surfaces disponibles Et puis ceux qui sont déjà là, existants, et peut-être qui sont, il y en a qui sont bio, il y en a qui ne sont pas bio. Il y a, bon, très bien, mais avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire Donc déjà commencer à, ben, dans les cafés, dans les restaurants, à faire des réunions, et se dire... Euh, Parce que aussi les paysans, ils ont été relégués chacun de leur côté et puis avec des pressions énormes, avec des niveaux d'endettement énormes, on a des des problématiques qui sont parallèles. L'endettement chez les cuisiniers, il est énorme aussi. Cuisinier, c'est le premier métier polytoxicomane. Ça, c'est source médecine du travail. Et c'est avec, je crois, c'est le deuxième ou troisième métier de taux de suicide Bon, aujourd'hui, ça, on le sait chez les paysans, chez les cuisiniers, on le savait beaucoup moins, quoi, tu vois. Donc, euh, une planification, ça pourrait être ça. Et dans la planification, la ferme de, de demain, en fait, ou peut-être celle qui a construit aujourd'hui, c'est celle qui va intégrer un cuisinier, tu vois. Et là, tu recrées une vraie structure sociale. La ferme, c'est d'abord une structure sociale. Aujourd'hui, euh, les chambres, elles installent typiquement... Euh, enfin, on est arrivé à quoi On est arrivé fin 1800 où tu avais une structure sociale avec une famille et tout le monde ne travaillait pas forcément dans la ferme, mais vivait à la ferme et participait aux travaux communautaires et ainsi de suite. À aujourd'hui, en gros, une installation par couple avec une DJA et euh, un objectif de 1300 euros par mois. Euh, avec une charge mentale énorme, une, une charge de travail énorme et complètement désociabilisée puisque tu, tu n'as pas le temps. Donc tu es avec ton conjoint ou ta conjointe si tu as si la chance de t'installer avec quelqu'un. Sinon, tu, généralement, homme ou femme, tu restes seul. Tu vois, c'est, c'est, c'est changer un peu la, la, l'angle de vision. O- aujourd'hui, le, le métier de cuisinier, c'est plus être star. Euh, c'est, c'est très bien, il n'y a pas de procès à faire. Si on a eu des stars pendant 20 ans, génial. Enfin, on peut remonter jusqu'aux années. Ouais, enfin, fin de 1800 même, avec les premiers stars. Mais euh, c'est euh, de faire à manger avec ce qui se produit euh, sur le territoire. Si demain, euh, la ferme, elle, elle, elle redevient une structure sociale, forcément, le cuisinier, il aura sa place dedans. Ou en tous les cas, il sera proche. Et donc là, on peut commencer à parler de planification parce que c'est le quotidien, au quotidien on, on, nous mangeons tous après il y a le projet transhumain où, où tu peux faire autrement hein. mais bon ça c'est une question de choix
0: Mais euh, alors, je vais, je vais rester justement sur cette notion de planification parce que j'ai l'impression qu'il y a enfin, du moins de toi dans, dans ton approche il y a deux aspects il y a celui-ci qui est technique
2: mmh.
0: et en même temps euh, bah, c'est euh, une de tes citations dans le, dans le livre de Quentin où tu dis nous devons replacer la poésie au cœur de nos sociétés bah oui donc c'est, c'est quand même une double approche. Et Quentin aussi, après, hein, si tu peux... Euh, oui, mais tu vois, ça,
2: ça moi, je le, le remets peu. avec le, 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 le métier d'artisan. Tu vois, celui qui a le travail d'art, hein, qui, qui, qui fait le chef dœuvre qui... Euh, euh, si, si on replace la poésie, mais au sens... Au, enfin, dans bah dans son sens hein. au au centre de nos vies alors tu cours plus après l'argent aujourd'hui le le plus grand dieu c'est la finance on est dirigé par euh, une société d'assurance où il faut tout tout verrouiller, tout boucler, tout prévoir. Euh, On est capable de créer de l'argent sur de l'argent qui n'existe pas, qui endettera les générations futures. Alors que si tu es dans la poésie, tu es forcément dans le présent. Tu tu peux t'émerveiller de l'écaille d'un poisson, même comment bouillonne une marmite, euh, euh, la façon joliment dont tu as dressé les choses et tu ne recherches pas une esthétique à vendre. Tu cherches juste du, du sens à ton geste et le sens à ton geste, ça devient de la poésie.
0: Antin.
1: Et le besoin de, de créer de nouveaux récits, euh, de nouveaux récits inspirants, parce que là, euh, et de nouveaux imaginaires, l'imaginaire dont, dont tu parles, c'est, euh, et qu'on voit partout, c'est consommer, 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 et on ne se pose même pas la question de, du sens de, de la consommation. Je parlais tout à l'heure là, des, des invisibles, de, de, de rendre tous ces gens humains de nouveau, et c'était aussi euh, par, la, par l'écriture, il y, y a une poésie à à montrer la beauté de la terre, la, mot- la, la, la beauté d'un légume qui pousse, euh, de la, la beauté de le, de le cuisiner, pardon, et de transmettre ce geste euh, bah, de la terre à l'assiette euh, et, et de refaire tout ce cheminement-là. Et l'écriture a, et le récit a une place prépondérante à, à jouer aujourd'hui. Je pense qu'on a, bre- on a, on a un besoin impérieux de, de nouveaux récits et de nouveaux imaginaires euh, et de renouer avec le vivant. Tu as dit au début que euh, j'étais en en sport-études, en pôle espoir, donc je me suis entraîné pendant une quinzaine d'années avec des objectifs euh, qui revenaient euh, revenaient, euh, constamment, saison de cross saison de piste, etc. Je me plante, je je rebascule direct sur un objectif, ça marche, sans me poser trop de questions. Et... euh, et il y a 4 ans, je, je me foire complètement sur un semi-marathon, là, dans... j'étais très fatigué parce que je préparais un marathon et, et mon ex-copine euh, me dit mais, « mais pourquoi tu cours ?» Et là je me suis retrouvé comme un con, « putain mais oui, pourquoi tu cours ?» Et le lendemain matin, j'avais une sortie longue de 2 long de heures à faire parce que je préparais un marathon, j'ai failli pas y aller, je me force à y aller et je me suis aperçu que c'était l'automne et, que, et qu'il y avait des feuilles orangées un peu partout. Et là je me suis dit mais mais mec ça fait 15 ans que tu t'entraînes, tu vois même pas les saisons qui passent parce que t'as ton nez sur ton chrono et et sur ton allure et sur ta vitesse euh, et t'es dans ta bulle en fait. Et et d'où la notion de poésie Euh, et et de voir ces saisons qui passent et ces saisons qui qui sont un peu martyrisées j'ai envie de dire par le le changement climatique... euh, euh, là en Valais d'Osso il vient de pleuvoir là, pendant un mois et demi à faire que pleuvoir Il y avait la, la grosse chaleur en avril euh, L'été dernier y avait, c'était n'importe quoi les, les arbres ont refleuri, les pommiers ont refleuri à l'automne Ouvrir les yeux par rapport à tout ça Et là ce qui a changé moi perso par exemple c'est que je, le, le sport fait plus trop sens Et par contre je me déplace et je me transporte avec mon vélo Et il y a un autre rapport au temps qui se crée il y a un autre rapport à l'environnement. Je vois des choses que je voyais pas avant parce que parce que j'étais complètement fermé. Euh, un autre rapport aux gens aussi. Ça m'arrive de m'arrêter dans des villages, de prendre le café, de de discuter comme ça. Et et ça c'est poé- c'est poétique et ça se raconte aussi et ça crée de nouveaux imaginaires. Et la poésie elle est et c'est pour ça qu'on est là autour de, de l'assiette, du livre. C'est, s'il n'y a pas de poésie, il n'y a plus rien. Quoi. Euh, donc la, la poésie du vivant, c'est, 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 c'est primordial aussi de, de recréer ces, ces récits. Et, et je pense que, j'en reviens à ce que je disais au début, là, sur le, le journaliste euh, qui, qui doit s'engager. Euh, même dans un journal, il, il, il faut de la poésie. Il ne faut pas que des faits. Il euh, ne faut pas que des chiffres. Euh, il faut créer d'autres imaginaires et et, et se remettre en question constamment. Euh, voilà.
0: Alors je ne sais pas si dans le public euh, vous avez question, il m'en restera une dernière, mais si euh,
3: vous voulez euh, que je vous tende le micro pour poser une question, euh, soit à Quentin, Antoine ou les deux. Non, je, j'allais dire, en, en, en voyant l'annonce, l'affiche, j'avais entendu parler de l'expérience de mais euh, je ne m'attendais pas euh, à, à autant euh, de, à la fois de réflexion, mais de... De, de vision aboutie sur l'évolution actuelle de la société et, t- et tous les champs que ça recoupe. Euh, donc voilà, donc merci déjà pour, cette, pour cet échange parce que euh, ça, fait, ça fait quand même plaisir d'entendre des choses qu'on entend assez rarement. Moi, je suis par ailleurs assez sensibilisé aux questions de résidence alimentaire. Donc bien sûr, quand j'entends parler des greniers d'abondance, quand j'entends parler de... Bon, d'empreinte de, de carbone, on n'a pas abordé tout ça, mais de la même façon, le, le, le sport professionnel. Ce qui a été intéressant, ce que vous dites, de la starification, c'est vraiment euh, le, mo- le modèle qui est, euh, qui est avancé dans tout un tas de secteurs d'activité. Et on parle souvent de l'empreinte carbone, mais en fait, on se rend compte là derrière de tout ce qui est l'empreinte, de toutes les souffrances qui sont derrière, qu'on ne voit pas, qui ne sont, qui sont pas visibles dans les médias. Et, euh, et on a l'impression qu'à chaque fois qu'on prend un élément de la société, désormais, dès qu'on gratte un peu, on, on dit qu'en fait... Le, le derrière est complètement pourri quoi donc euh, euh, c'est bon ça, c'est... rien que ça déjà c'est ça fait plaisir d'avoir cette respiration là aujourd'hui et, euh, et merci pour l'avoir programmé, donc euh, ici moi euh, bon, alors j'ai une question vraiment triviale j'avais pas compris du coup le nouveau modèle économique ok il y a plus de il n'y a plus de fonds de commerce, donc on n'a plus à s'endetter sur 400, 400 000 euros ou 200 000 euros. Et le deuxième, la deuxième jambe, j'ai, j'ai pas bien compris. Voilà. Donc je suis désolé, c'est stupide comme question. Euh,
2: non, non, <coughs> je disais juste, c'est que, aujourd'hui, si tu veux être cuisinier, euh, et donc tu veux, tu t'es formé et euh, tu veux ouvrir un restaurant, Beh, tu vas acheter un fonds de commerce, parce que bah, des murs ici, euh, c'est très très compliqué. Donc tu vas acheter un fonds de commerce donc déjà tu vas t'endetter euh, après généralement tu vas tout refaire à neuf et tu vas mettre de la vaisselle euh, nouvelle parce qu'il faut être dans l'air du temps donc tu vas continuer à t'endetter et puis après euh, tu vas commencer à communiquer euh, tu vas prendre une boîte de com tu vas continuer à t'endetter après là on commence à devenir intéressant on va recruter des, des gens bah, il se trouve qu'il n'y en a plus donc, tu vas, ceux qui sont bons, tu vas les payer très, très cher. Et puis, sinon, tu vas payer des gens euh, qui sont, entre guillemets, opérateurs. Et bien, les seuls qui sont capables euh, de, de te fournir un produit euh, donc avec de la régularité, euh, avec du, de la standardisation, euh, tout ça, c'est l'agro-industrie. Alors, l'agro-industrie, elle est super bien aujourd'hui parce qu'elle est capable, avec ses des déchets, euh, d'approvisionner euh, les banques alimentaires en se portant la main sur le cœur. On a donné de la nourriture. Faux, ils défiscalisent, donc ils gagnent de l'argent. Et à côté de ça, ils sont capables d'ouvrir euh, des supermarchés pour les professionnels très haut de gamme où tu trouveras du bœuf de bazas, de, du citron de menton, du piment d'Espelette, du caviar d'Iran, enfin ce que tu veux. Donc tout est verrouillé. Et au bout de tout ça, au bout de cet ente- endettement magnifique, tu vas allumer euh, les lumières de ta cuisine et tu vas te mettre euh, à faire ton métier. Et bien, je pense que tu, l'auras vu de, tu vas le voir de très très loin ton métier et, ton, et ce que tu sais faire. Tu seras noyé dans « j'ai un rendez-vous euh, de com euh, »,« je dois faire des plannings parce qu'aujourd'hui euh, euh, », bon, ouais, je le dis quand même, Euh, Les lois du travail sont issues des grands combats sociaux euh, de l'usine, il se trouve que moi très jeune, alors moi je suis issu d'une famille de prolétaires euh, du nord-est de la France et mon père a travaillé, euh, a fait les 3-8, donc euh, euh, ben moi très jeune j'ai dit je ne travaillerai pas à l'usine, donc j'ai décidé d'être artisan, c'est-à-dire de faire un métier d'art, ces mêmes lois on essaye de les transposer sur mon art, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, euh, quand je dis le modèle économique de nous, ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on veut faire notre métier avec nos mains, de façon respectueuse pour notre corps. Et puis, euh, ben, ça prendra le temps que ça prend à cuire. On est souvent en retard. On s'en excuse, d'ailleurs. Très concrètement, on a investi... euh, Le projet, il, il est né... Avec un don, enfin, c'est même pas un don, c'est un prêt à 0% d'une dame qui s'appelle, enfin, d'un couple, André et Anne et Lichon de Borde, qui nous ont prêté 10 000 euros. Et depuis 3 ans, on est toujours en comptabilité positive. J'ai des amis qui ont. Euh, un copain qui a un, deux macarons Michelin, il est pratiquement tous les hivers à moins 50 000 euros. Voilà ce que je dis. Je dis qu'on a fait juste une expérimentation. Je, euh, en aucun cas que je dis euh, c'est la vérité, c'est ce qu'il faut faire, c'est pas ça. Et en fonction de notre histoire, de, de rencontre, euh, de la possibilité de trouver un lieu, on a mis ça en, en, en route. Euh, ce que je vois, c'est que les copains qui ont fait les mêmes euh, cuisines, enfin, où moi j'ai fait les mêmes cuisines qu'eux, où on s'est rencontrés dans, dans ces cuisines très haut de gamme, Euh, Oui, ils sont reconnus, euh, oui, ils ont des niveaux de vie euh, importants, mais euh, oui, euh, leur système ne tient uniquement que sur de la comptabilité négative. Et nous, on fait de la comptabilité réelle, c'est-à-dire qu'on n'engage pas une commande si on n'a pas de quoi la payer. Et nous, si demain, on doit fermer, ben, on met la clé, on ferme la porte et on ne doit d'argent à personne. En attendant, tout le monde aura été payé. Et effectivement, travailler à Rotsenia, euh, tu ne vas pas gagner 5 ou 6 000 euros. Euh, Par contre, on on vit différemment. Et donc, on a choisi de baisser notre niveau de prétention financière pour pouvoir euh, euh, travailler comme on l'entend. Et donc, les deux béquilles... euh, tu comprends bien qu'aujourd'hui, en fait, y a le métier de cuisine n'existe plus puisque l'agro-industrie te donne une réponse. Et donc, tu deviens, que tu sois opérateur dans une, une usine agroalimentaire, dans un fast-food ou dans un 3 macarons Michelin, tu restes opérateur de l'agro-industrie. Enfin, c'est ma vision.
1: Juste, euh, petite précision, c'est mon côté journaliste qui <rire> synthétique qui reprend le dessus. Euh, donc, le, le modèle associatif... C'est pas de capitalisation du fonds de commerce, pas de bénéfices, pas d'excédents, où tout excédent est reversé sous forme de primes aux, aux salariés ou investi dans du matériel. Et donc les, les gens sont invités à, à adhérer s'ils, re, s'ils reviennent régulièrement. Et donc la première année, si je dis pas de bêtises, c'était 800 adhérents adhérentes, donc 8000 euros, et vous avez racheté euh, d'occasion euh, un, un frigo. Ce modèle permet aussi la mobilité, puisque au début, vous avez ouvert à sparin, le propriétaire a vendu, et et vous êtes mis en quête d'un nouveau lieu, que vous avez trouvé à Rotsegna, à Urugne, c'est un autre modèle, donc il y a le loyer que, entre guillemets, à, à payer par mois, et, et bien sûr, les, les, charges, et, les charges fixes et, et les salaires, mais il n'y a, a pas ce coup près du, du, du crédit à rembourser pendant 25, 25 ans, 25, 30, 35 ans, etc, etc.
0: Alors moi, la dernière question, bon, elle est peut-être un peu bateau, mais j'ai quand même envie de la poser, à tous les deux, euh, bah, Antoine, est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais, dans ton quotidien ou pas et, et Quentin, est-ce que tu as vu des gens heureux dans ce qu'ils font Puisqu'on a beaucoup parlé de, de sacrifice et une forme de, bah oui, de, d'engagement euh, qui est lié à cette question de la conscience globale. Mais est-ce que vous arrivez à, à tirer justement une, une source de bonheur en fait, d'être dans, dans, cette, dans cette conscience
1: Je parlais de beauté triste tout à l'heure. Il euh, y, y a triste, mais il y a beauté. Et du coup, euh, oui, j'ai vu des gens heureux, quand même. Euh, euh, Marie-Angèle et, et Jean-Marc Persillon, là, sur la ferme de Gass, là, euh, quand ils m'ont partagé tout leur savoir, euh, ils, étaient, ils étaient très très contents de le, de le faire. Et, et ça passait par la communication non-verbale aussi, par les sourires. Euh. Là, tout à l'heure, quand je suis allé manger donc, chez Antoine et Bianca à midi, euh, j'arrive, euh, des grands sourires, et... Et il y a de la joie de se retrouver, et je le vois très concrètement avec les, toutes les rencontres que je peux faire avec le livre. La, la première à, à Rudy là où, où je suis en Valais d'Osso, il y avait une énergie de, de dingue, avec des gens qui voulaient concrètement agir. Et quand euh, je t'ai dit, Antoine, qu'il y avait le projet de faire un restaurant euh, nourricier sur, sur le, le même modèle que la marmite, pardon, euh, Antoine, euh, je, je t'ai vu, tu avais des, des étoiles dans les yeux en me disant « mais voilà, on, on le fait aussi pour ça, pour que ça fasse des émules ». Nous, concrètement, en Valais d'Osso, on fait venir Stéphane Linou le 12 octobre prochain, qui va former les élus, il y aura une conférence grand public le soir. Et tout ça part d'Arotsenia. Donc euh, oui, c'est difficile, euh, oui, on se pose plein de questions, mais ça ouvre plein de portes aussi. Et moi, personnellement, ça répond à ma question du sens, euh, parce que je le, je le vois, et là, vous êtes là aujourd'hui, et on est réunis autour, euh, gra- grâce à ça, et, et dernière chose, là, je suis en train de le... j'ai fini un livre qui s'appelle euh, « euh, Plutôt nourrir » de Noémie Calais-Clément Osé. Noémie qui était à Sciences Po, qui était en cabinet de conseil à Londres, à Hong Kong, et, et qui a un peu tout plaqué pour devenir éleveuse de, éleveuse de cochons dans, dans le Gers. Et euh, elle se heurte au, à l'agro-industrie la au fil des pages. Euh, elle se pose plein de questions et à la fin, elle dit « Je ne pense pas qu'on y arrivera en... » en en essayant de convaincre les gens par les les larmes et la colère mais par cultiver la joie et je pense que ça c'est primordial de cultiver la joie et de montrer que que c'est possible, on en revient à la poésie à à d'autres imaginaires et et là le livre que je je lis de Bénédicte Bonzi qui est anthropologue, qui s'est immergé dans les restos du cœur, son enquête elle est est brillante il y a une notion de c'est Birgit Muller je crois qui qui parle d'agir viscéral donc, je, je mettrai ces deux notions en, en relation. L'agir viscéral, donc, c'est ce qui, ce qui sonne juste, presque. Enfin, moi, je le sens personnellement. Hein. Et en même temps, de cultiver la joie et, de trouver, euh, et, et d'avancer comme ça. Et tant pis si ça prend pas, s'il y a des gens qui viennent au restaurant et qui sont pas convaincus ou qui font demi-tour parce qu'il n'y a pas d'entrecôte de frites. Il y a un chapitre qui s'appelle vous « n'avez, Vous n'avez pas d'entrecôte de frites ». Mais on continue à faire, on continue à, d'avancer, de faire ce qui est juste. Et, et par, euh, dans une amap, la semaine dernière, il y a une dame qui parlait de capillarité. C'est exactement ça. Par capillarité, construire, construire euh, un autre possible.
2: Moi, je pense que le bonheur euh, ou être heureux, il euh, y a pour moi une notion d'apaisement et euh, euh, il me semble que je deviens de plus en plus apaisé je sais pas si je suis heureux mais en tous les cas tu sais être tout le temps sous pression et ce que nous vivons tous hein, euh, voilà on est immergé dans ce modèle comme dit Quentin euh, il passe de la voiture il laisse son camion pour le vélo et il s'aperçoit d'autre chose et bien moi c'est pareil En me disant, bon, au lieu de me dire, allez vite, vite, ça va être le service et tout ça, et il faut faire vite et il faut se faire livrer, il faut... Non, 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 on va aller chercher là où il y en a, et puis on va prendre le temps de de préparer correctement, et et ça au quotidien. Alors, je pense que oui, ça me remplit, ça. Ça me remplit, et euh, je vois même euh, dans la salle à manger, des gens, ils sont aussi apaisés. Il mange tranquillement, il n'y a pas de... Bon, à Rotsenia, c'est, c'est, c'est pas un grand lieu social, tu vois, donc euh, tu peux pas être vu, être vu, quoi. Euh, donc, moi, euh, tout le monde est avec ça. Ah oui, le dénominateur commun, c'est manger, voilà, c'est ça. Et donc, on, on voit deux ans après que ça, ça commence à prendre, donc, euh, moi, ce que je voulais dire, c'est que juste, euh, s'il si un jour, il y a, y, a, y a des décideurs qui écoutent, euh, le podcast, tout comme ça il, il va falloir des des, comment, euh, des lieux pour les jeunes qui voudront euh, faire la cuisine et, et autre chose sans fonds de commerce sans capitalisation mais il faudra leur ouvrir les portes et les mettre à disposition et vous verrez qu'ils feront à manger d'eux-mêmes et on pourra tous se nourrir euh, à peu près correctement voilà. juste pour rebondir sur euh,
1: l'apaisement quand, quand je disais tout à l'heure que quand je suis arrivé j'ai, j'ai vu les, les sourires j'ai vraiment ressenti cette notion d'apaisement chez toi, Antoine, que j'avais pas forcément perçu entre octobre et janvier où j'étais venu. Il y a deux trois soirs où tu te posais énormément de questions. Il y a un bout du chapitre à la fin là, qui... où je le raconte. Et là, je l'ai vraiment ressenti euh, physiquement. Et donc c'était chouette à voir et j'étais content de, de voir ça.
0: Ouais. Bah, merci à tous les deux. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci, à vous. merci, merci à vous. beaucoup.